0: Eu vou ler a mensagem e aí a gente começa o estudo propriamente dito. Tá? Eu coloquei aqui para nós aqui, Tá? se vocês me dão licença, eu vou ler aqui a mensagem do nosso amigo Lucas, que participou lá né, diretamente dessa história maravilhosa. Né? O que, que é o evangelho aos olhos dele? O evangelho é mais que um conjunto de textos dentro de um livro sagrado, sujeito à interpretação. É vivência e lembrança de corações que foram intimamente tocados pelas palavras de Jesus. É o toque suave do Cristo em cada um dos que se tornam personagens e foram beneficiados pelo seu amor. Ele veio com as vibrações de mudança, escrevendo na alma de homens e mulheres como vocês, palavras de consolo e de fé. Cada um dos que viveu e sentiu a força dessas palavras, percebeu em si, Algo diferente, indefinível, profundo e pleno. Tudo mudou para cada um dos que o encontraram. E depois dessa mudança, um desejo profundo de dividir essa luz tomou conta de cada um de nós, amigos. Que era aquela luz no olhar de um leproso falando de saúde e cura? De um soldado que dizia do seu desejo de perdoar de ser melhor? O que era aquela vibração profunda? que nos falava ao escutar o relato de um ex-cego. As palavras de pescadores simples, que trocavam as letras em seu sotaque rústico da Galileia, mas que pareciam portar dentro dos lábios estrelas, que lhes transfiguravam a aparência em seres de luz. Que eram aquelas mulheres simples, envoltas em seus mantos empoeirados que contavam histórias de cura, de cuidado, de esperança onde lágrimas de dor eram substituídas pelas de alegria. Palavras de um amigo que chorava quase em desespero, falando da misericórdia de um mestre estranho que se importava com escravos, que era amigo de mendigos, que abraçava empurros e prostitutas como se fosse deles amigo e irmão, e que teve por este mesmo amigo piedade e amor, chamando dos caminhos da ilusão e da amargura, para a senda feliz da renúncia e do amor. Evangelhos, meus amigos, de dois mil anos depois, é história de corações, lembrança de emoções e lágrimas, desconcertante realidade que ainda tentamos entender, apesar de saber que depois dele, tudo seria diferente, nas nossas vidas e nas suas. E para a gente começar o nosso estudo do Evangelho, né, primeiramente nós vamos né, pedir a espiritualidade amiga que possa nos abençoar, né, elevando os nossos corações ao Cristo Jesus, pedindo que nas vibrações das palavras dos amigos espirituais, da música que escutamos, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso afeto, para as palavras de consolo que nos ensinam a consolar, para as palavras de entendimento, que sustentam a nossa jornada, a nossa vida, para que possamos nos lembrar que o verdadeiro Evangelho é aquele que escrevemos com as nossas ações, com a nossa fé. Mestre e amigo Jesus, companheiros espirituais, agradecemos pelo momento que nos reúne, mesmo que aparentemente à distância, pois sabemos que os corações que se unem em teu nome estão sempre imantados pelo amor. Abençoa, Senhor, cada companheiro, cada lar, cada família. Cada grupo de irmãos e de irmãs, no um plano físico e espiritual, que sustenta, ampara e abençoa esse trabalho. Abençoa a casa de Francisco, né, o lugar onde nasceu esse estudo, para onde em breve, se Deus quiser, ele irá retornar, acrescido né, das possibilidades da modernidade. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e permite que possamos estar sintonizados com o teu amor, na certeza da tua presença e da tua paz. Então, meus amigos, né, A gente, para falar de evangelho, nós temos que lembrar da Bíblia, né, esse livrinho aqui. Né, muitas vezes as pessoas perguntam, por que a gente não vai estudar o evangelho no evangelho segundo o Espiritismo? Né? Porque a gente sabe né, que o conhecimento espiritual ele tem etapas. Né? No livro dos Espíritos, o Kardec ele faz um, uma explanação muito interessante, né, ele faz uma interpretação muito bela né, dos preceitos morais do Cristo, né? e traz para a gente ali um caminho de sustentação e de entendimento que vai nos ajudar muito né? dentro aí da, da expressão do Evangelho. Mas o nosso objetivo aqui, né? lembrando aí as palavras do nosso querido Liel, é reviver a vibração e a energia do cristianismo primitivo, né? é reviver a vibração dos pescadores, das prostitutas, é reviver o sentimento dos dos homens simples, dos lavradores, é reviver ali aquela vibração do Cristo à beira do lago, do Cristo na casa de Pedro, é reviver né, aquela energia que contagiou, que mudou, que transformou o mundo e que chegou na gente hoje, né? porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos, né? e conforme às vezes brincam em alguns amigos, aonde que a gente estava naquela época? Por aí. Né? Todos nós estávamos em algum lugar. Né? Se a gente for pegar o Dr. Bezerra de Menezes, que fala para a gente lá no livro Sear Bendita, né? todos nós, na época de Jesus, principalmente os que estão afinizados com as propostas do Evangelho, os que estávamos encarnados ali né? em Israel, em Roma, né? naquela região toda, né? que se não ouvimos o próprio Jesus falando, com né? Pedro, com Tiago, talvez com com um João, com a no revoltado, que tá... ou talvez de um cego, ou tal, um... qualquer, né? ou talvez até do pior de todos, né? um nobre em um... seguida. Um... E aqui estamos relembrando, né? trazendo de novo essa vibração de amor. No evangelho, a gente lembra né? que o evangelho era fruto do trabalho de muitos né? que escrever na época de Jesus, alguns que o conheceram pessoalmente, né? a gente pega por exemplo Mateus, né? a gente pega lá o João Evangelista, a gente pega o próprio Marcos, né? que conheceu Jesus muito jovem, né? criança praticamente, outros né? ficaram sabendo depois, né? como é o caso do Lucas, né? que escreve o seu evangelho baseado aí nos encontros que ele teve com Maria com os outros apóstolos, né? O Lucas que foi procurar lá as pessoas que Jesus tinha curado para saber como é que tinha sido esse negócio de cura, né? O Lucas que vai falar tanto lá das curas, dos milagres lá, né? Entre parênteses é claro, né? E com a sua curiosidade de médico, né? Vai esmiuçar o evangelho de uma forma diferente, né? Cada evangelho ele tem um objetivo, tá? Então para a gente começar a estudar, né? A gente lembra lá os evangelhos eles estão registrados hoje. Né, no Novo Testamento, né, que é a parte da Bíblia né, sagrada que conta a vida de Jesus né, que né, ele começa com o Evangelho de Mateus que é o primeiro dos Evangelhos né, e para a gente entender um pouquinho né, sobre esse, essa história toda né, nós temos que lembrar como que os Evangelhos foram escritos, né, ao contrário do que a gente imagina, os Evangelhos não foram escritos durante a vida de Jesus e anos depois né? e muitos, muito baseado nas informações daquelas pessoas que conviveram com ele, né? às vezes 10, 20 15, 30 anos depois né? daqueles fatos acontecerem né? nós vamos é, falar disso muito pouco, né? porque o nosso objetivo é mais entrar na parte do evangelho mesmo, da consolação mas é, é interessante que a gente saiba né, que os quatro evangelhos que estão na Bíblia, né, muita gente às vezes pergunta, por que, que são aqueles evangelhos e aqueles outros que eles falam que existem? Né? E a própria espiritualidade fala, né, através aí de várias, vários médios, várias informações espirituais, que os quatro evangelhos, né, eles são é, os que mais se aproximam né, do pensamento de Jesus na né? época. Os quatro evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? São os quatro evangelhos mais próximos né? das reais situações que aconteceram com Cristo. Os outros, né? que são chamados de apócrifos, né? nós vamos falar um pouquinho deles também outro dia, não é hoje. Né? Tem algumas informações, mas elas não são, vamos dizer assim, fidedignas né? a ponto de valer a pena né? incorporá-lo ali na Bíblia. Tá? Então a gente vai lembrar que né? a, gente fala assim, ah, a igreja católica colocou, né? mas vamos lembrar que o mais alto tem um controle das coisas. Né? E nada é alterado, modificado, né? sem que o mais alto é... se manifeste. E o que nós temos do evangelho hoje é suficiente, vamos dizer assim, para a nossa caminhada evolutiva e espiritual. Tá, gente? Quem quiser perguntar, fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade. Tá bom? O objetivo nosso hoje é fazer um introdutório do estudo evangélico. Tá? então a gente vai é, entrar um pouco nisso então nós temos quatro evangelhos né? nós temos o primeiro evangelho na Bíblia, que é o evangelho de Mateus né? esse evangelho foi baseado né, nos escritos do apóstolo com esse mesmo nome do Mateus né? o Mateus que era é o cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum né? que era um publicano, que era uma pessoa de má vida, né? que era um homem que mexia com os impostos, né? era um trabalhador do Império Romano, ele servia o Império Romano e por isso ele era muito mal visto pelo povo dele, porque ele, era, ele trabalhava para um invasor, né? os romanos tinham invadido, e o Mateus cobrava imposto para os romanos. Uma posição que dava para ele muitas vantagens econômicas e financeiras, mas ao mesmo tempo fazia ser extremamente mal visto na sociedade dele. Né? Ele era visto como um traidor, como um ladrão, como um safado Imagina a visão que nós temos dos políticos hoje É o Mateus, é o que todo mundo pensava do Mateus né? Imagina aquele político que você acha que é o mais ladrão, safado sem vergonha né? Claro que todos são nossos irmãos, mas eu tô falando só para a gente poder entender Era é assim que o Mateus era visto entre o povo de Israel, tá? na cidade de Cafarnaum E Jesus chama esse companheiro para ser um dos seus discípulos né? Para ser um dos seus apóstolos e o que, que acontece? O Mateus, ele é o primeiro de todos os companheiros que andavam com Jesus, que notou e que teve a ideia de começar a anotar né, aquilo que Jesus falava. Né? E, e, o, e o Mateus, ele guarda essas informações e ele faz um, um primeiro evangelho de Mateus, que não é o mesmo que a gente lê aqui na Bíblia, tá, gente? Não é esse evangelho. É um evangelho muito mais simples, que é aquele que quem já leu o livro Paulo Estevam, né? Não sei se vocês já leram, quem já leu, é aquele que o. o, o ele é são referido um livro Paulo Estevo, tá? Que são as anotações de Levi, né? Que é o sobrenome do Mateus. Mateus, Levi é, são nomes da mesma pessoa. E o que que acontece? O Mateus, né? Ele depois de um tempo esse evangelho vai se consolidar, vai passar por mudança, aquela coisa toda e vai chegar na gente, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um só para a gente poder entender, né? O objetivo do Mateus era simplesmente guardar o que Jesus tinha falado e aquelas questões que chamavam mais a atenção dele. Por isso que muitas vezes quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que algumas passagens são diferentes de determinado ponto de vista, né? Porque um lembra de um jeito o outro um lembra do outro, né? Às vezes o Mateus estava com Jesus em determinada situação, na outra o Mateus não estava e alguém contou para ele, né? Era muito comum de Jesus se separar com pequenos grupos dos discípulos e fazer coisas diferentes, né? Então algumas coisas o Mateus presenciou. E dessas que ele presenciou, algumas coisas marcaram ele mais. Então, ele colocou no evangelho dele. Outras coisas impressionaram mais, por exemplo, o João. E o João coloca no evangelho dele. Por isso que tem umas diferenças ali entre o texto. O segundo evangelho né, é o evangelho de Marcos. Marcos. Né? Marcos, que era é um rapazinho chamado João Marcos, quem leu o livro Paulo Estevão também vai ver no livro Paulo Estevão, né? o Paulo de Tarso não deu muito certo com ele do ministro, né? porque ele era meio preguiçoso, esse João Marcos. Né? E o João Marcos, ele é um rapaz né? que tem lá na, na história do Evangelho que quando Jesus vai ser preso, né? perto dele que eles pegam o manto dele e o rapaz está correndo pelado lá, né? tem essa história lá, ele devia ter uns 12, 13 anos de idade no máximo, tá? e ele é esse João Marcos, ele era é filho de uma, de uma mulher muito importante do evangelho, da Maria Marcos, tá? outra Maria, né? Marcos era o sobrenome, e foi na casa desse João Marcos que Jesus fez a última ceia. Né? Foi no cenáculo, né? na casa da família Marcos, que acontece a segunda a última ceia. Ou seja, a família de João Marcos era dona do Jardim das, das Oliveiras, do Gethsamen, né? como é chamado em outros idiomas. E foi lá né que Jesus faz o último encontro com seus discípulos. A família de João Marcos era uma espécie de entusiasta de Jesus. Então, sempre que Jesus ia para Jerusalém, ele ficava hospedado né? na casa dessa família, com os discípulos todos. Tá? Então lá que aconteceram uma série de situações, né? inclusive a última ceia né? do Cristo foi na casa dessa família Marcos. Então João Marcos conheceu Jesus de perto, conversou com ele né? e depois ele vai escrever o Evangelho dele baseado em outro companheiro que viu muito Jesus, que é Pedro. Né? Vocês viram aí no início aí do estudo a gente colocou a né, uma música falando de Pedro. No Evangelho de Marcos, quando vocês lerem, quando vocês abriguem, quando vocês ouvirem alguém falando no Evangelho de Marcos vocês vão sentir as vibrações do pescador de Cafarnaum Pedro que era que não era analfabeto mas não sabia escrever tá? era muito comum na época de Jesus as pessoas aprenderem a ler mas não aprenderem a escrever né para escrever era, era, existia materiais caros aquela coisa toda né então muitas muitas pessoas sabiam ler mas escreviam muito mal né e aí o João Marcos que era rico né era de uma família abastada, ele se junta com o Pedro e ele se torna, vamos dizer assim, o secretário do Pedro. E é o João Marcos que escreve para o Pedro as epístolas, coisa que era muito comum na época, né? As pessoas ditavam e alguém escrevia. A maioria das cartas de Paulo foi escrita assim, o Paulo ditava e os companheiros escreviam, né? Mas é um outro processo, depois nós vamos falar disso. E aí, o Evangelho de Marcos é baseado nas impressões do Pedro. Vocês vão ver que no Evangelho de Marcos fala muito do Pedro. É no evangelho de Marcos que tem a famosa cena do Pedro afundando nas águas, é o evangelho de Marcos que fala do Pedro lá é, negando Jesus com mais detalhes, é no evangelho de Marcos que a gente vai ter a cura da sogra do Pedro, apesar disso aparecer em outros evangelhos também, né, tudo que se refere ao Pedro aparece mais no evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos, vamos dizer assim, a fonte do Marcos era é o Pedro eram as lembranças do Pedro, era o sentimento do Pedro, era aquilo que o Pedro, né, o querido pescador lá, lembrava, sentia e se emocionava. Muitas vezes no, no texto nós vamos perceber a reflexão ali da emoção do Pedro. Né? O terceiro evangelho, né, que é o evangelho do Lucas, né, o evangelho de Lucas, que foi um dos últimos a ser escrito né, o Paulo de Tarso queria escrever um evangelho e ele pede para o Lucas, o Paulo estava preso mais uma vez né, ele vivia preso sim, né, o Paulo era muito ruim de relações públicas, então ele vivia preso, né, então ele estava preso em Jerusalém ele pede para o Lucas escrever um evangelho né, e o Lucas dentro daquela né, questão da cultura grega dele, né, o Lucas que era, que era grego por parte de pai né, e judeu por parte de mãe, a mãe dele era judia né, era de Israel, e o pai dele ele era um, um sacerdote grego, tá? A história do Lucas é, é essa. E então o Lucas ele teve o melhor dos dois mundos. Ele foi criado dentro da cultura grega, mas ele não era estranho à cultura dos judeus, apesar que ele não seguia a religião dos judeus nem nada disso. Mas ele, como ele era filho de judia, ele era tecnicamente um judeu, então isso abria portas para ele dentro ali, da cultura de Israel. Ele podia entrar no templo, ele podia fazer uma série de coisas, né? Por causa da questão né, da descendência dele, e quem dava a descendência tá, dos judeus é a mãe, tá? Se é judeu, se a sua mãe for judia. E aí o Lucas, ele vai escrever um evangelho, né, conversando com as pessoas, já que ele não conheceu Jesus, né, ele veio bem depois, né, ele, veio, ele foi entrar, e foi se tornar cristão mais ou menos uns 12 anos depois da morte de Jesus, ele não chegou, mas ele conheceu o Pedro, conheceu todo mundo, né, ele só não conheceu o Tiago, irmão do João Evangelista, que já tinha morrido, né, mas a maioria das pessoas que Jesus tinha curado, que Jesus tinha conversado, o, o Lucas conheceu e conversou com ela. Esse Lucas é o mesmo Lucas que você recebe ou não? Tem... É, é o, esse Lucas é o Lucas do Evangelho né? E o que, que acontece? Né? O Lucas no Evangelho dele vai ter uma coisa muito interessante porque O Lucas foi buscar uma fonte que foi uma das melhores fontes da história né? No Evangelho de Lucas nós vamos ver ali né? as palavras, as lembranças de Maria né? Maria vivia na cidade de Éfeso com João Evangelista E o Lucas vai lá né, até ela e ele escuta dela, né? A história da infância de Jesus, né? Infelizmente, o, segundo a gente sabe aí. É... É, existe um relato muito grande da infância de Jesus, mas que no final acabou se perdendo, né? Mas assim, não é nada sobrenatural não, são coisas muito simples, é né? Talvez até por isso que não chegou na gente aqui hoje, tá? Mas não tem nada fantástico na infância de Jesus, apenas né, as relações dele com Maria, as conversas dos dois, né? Que tem algumas profundidades, né? ele já trouxe assim, em algumas mensagens que a gente trouxe algumas conversas de Jesus com Maria aí não sei se vocês viram é de falar dessa ação do, do mundo espiritual para entrar muito nisso né mas o Evangelho de Lucas é o Evangelho nas lembranças da mãe de Jesus né? nas lembranças das pessoas que foram curadas das pessoas que foram tocadas pelo mas o que, que a gente está falando que o Evangelho de Lucas ele foi escrito em cima das lembranças de Maria né dentro do Evangelho de Lucas nós vamos perceber ali né as suaves vibrações ali né da figura né, carinhosa, gentil de Maria, né? e o Lucas ele vai escrever para as pessoas que não são da terra de Jesus, ele vai escrever para os estrangeiros, né? ele vai escrever para poder explicar, né, como ele mesmo diz ali na mensagem, esse Messias estranho, né, que abraçava os pobres, os doentes, as prostitutas, os criminosos, né? é, que era algo ali que era impensável na época. Né? Então, o evangelho do Lucas é um evangelho de... É, de ciência, né, o um evangelho ali que traz é, a informação, o conhecimento, né, o assombro, né, e tem nessa, nessas manifestações, né, a lembrança de Maria, né, tem ali a lembrança ali da mãezinha de Jesus. Temos o evangelho do João, né, seguido querido João evangelista, né, o querido amigo de Jesus, e por último vem o evangelho de João, né, o evangelho de João é um evangelho totalmente diferente dos outros, né, porque o evangelho de João reflete é, a espiritualidade. Né? Enquanto os outros apóstolos, os outros discípulos falavam ali né, para as pessoas que estavam aqui na matéria o João ele viajava né, nos pensamentos de Jesus. O João era aquela alma que tinha uma conexão tão profunda com Cristo, né, que tudo aquilo que Jesus falava, ele ia além. Né? O João ele escreve o evangelho dele, né, enquanto os outros escrevem com os pés no chão, o João escreve o Evangelho dele com né, a mente nas estrelas. Né? O João escreve o Evangelho dele com a vibração né, da saudade, da esperança, da imortalidade. Né? O Evangelho dele é um dos mais profundos né? e às vezes talvez por isso um dos poucos, um dos menos dos que né? são menos é, visitados pelas pessoas. Né? O Evangelho de João, por exemplo, tem um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia que é a despedida de Jesus dos discípulos, né? Que é aquele texto lá que Jesus pede, ele faz uma prece de Jesus, dele pedindo pela humanidade, pelos discípulos, pedindo por nós que viríamos depois, que iríamos acreditar o intermédio dos discípulos dele, né? É... Então, assim, é um, um, uma coisa que só no Evangelho do João que tem, né? E o Evangelho do João também não tem muita preocupação com é, estrutura cronológica. O João vai lá no, em, em coisas que aconteceram uma semana antes da morte de Jesus, depois volta lá na, no início da, da pregação dele, depois vai lá na crucificação volta de novo, né? Porque o objetivo do João não era contar uma história, era mesmo é, movimentar o nosso coração, a nossa mente, né? Despertar o nosso espírito imortal, Tá? Isso é só para a gente falar um pouquinho de cada evangelho, né? E como é que fica o evangelho para a gente poder estudar, né? O evangelho, ele traz para a gente a cada dia é, conhecimento e informação. Na época de Jesus, é, era muito comum entre os discípulos, né? principalmente entre os judeus, que quando eles tivessem algum momento de dificuldade, ou quando eles fossem fazer algum tipo de estudo, de aprendizado, que eles abrissem. Né, o evangelho de maneira aleatória, tá? eles abriam né, os pergaminhos lá de maneira aleatória, né, eram muito poucos na época, né? e o que, que eles faziam? Eles escolhiam nesses pergaminhos, ou nesse texto, né, é, aquilo que saía ali na hora e colocava aquilo como uma mensagem do mundo espiritual. Muita gente ainda tem né, hoje é, essa vontade de fazer, hoje nós vamos fazer isso, né? Pra gente não ficar assim um pedacinho do Evangelho, sair dessa questão de estudo aí, né? É importante, mas não é fundamental. Nós vamos abrir aqui na sorte o um texto do Evangelho, tá? E nós vamos ver como é que funciona pra gente esse negócio aí, ó. Vou fechar aqui a minha Bíbliazinha, né? Bem antiguinha. Fechadinha aqui, ó. Né? Isso aqui é as papeladas que tem nota lá que é estudaram o Evangelho. Né? Nós vamos abrir aqui na sorte aqui, ó pegar aqui, ó, um qualquer, nós vamos abrir, ó, olha só, onde que nós vamos sair, evangelho, saiu aqui, ó, evangelho de João, né, no capítulo 18, né, vamos ver o que a espiritualidade quer falar pra gente, evangelho de João no capítulo 18, né, no versículo 19, um título Jesus é interrogado no evangelho de João, logo que eu falei que é o mais viajado de todos né? Mas é porque ele está aí nos, nos envolvendo com o seu amor né? e quem não sabe o João Evangelista é o Francisco de Assista tá, gente, depois ele volta como Francisco e Assista entretanto, o ponte interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina, Jesus respondeu, eu falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde concorrem todos os judeus e nada disso em segredo, por que me interroga olha que interessante, então Jesus estava lá, ele tinha sido preso né? e ele vira, o sumo sacerdote, o ponte, um sacerdote, né? um líder religioso né? e ele pergunta a Jesus sobre o que, que Jesus estava ensinando o que, que você ensinando para essas pessoas, o que, que você está mostrando para essas pessoas e a resposta de Jesus é o seguinte, olha só, eu falei publicamente com o mundo ensinei sempre na sinagoga. Sinagoga é a igreja dos judeus, tá gente? Além do templo lá que era um só, né? Só tinha um templo, né? Tinha a sinagoga que é, vamos dizer assim, a igreja, né, do povo de Israel. E aí, né, Jesus fala para ele assim: ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde concorrem todos os judeus e nada disse em segredo". É, e isso aqui pra gente que vai começar a estudar o, o evangelho é fundamental. Não existe segredo. Né? não existe conhecimento escondido, mas... o evangelho é luz que se paga a nossa vida, né? o evangelho ele é possibilidade de entendimento para todos nós, é uma das grandes virtudes de Jesus, né? e isso né? todo mundo que estuda o evangelho, seja no mundo espiritual, no plano físico diz, é a capacidade que Jesus tinha de pegar os grandes conhecimentos da espiritualidade e colocá-los de uma maneira tão simples, que o pescador, o oleiro, o pastor de ovelhas analfabeto, ia entender, e aprender, e ao mesmo tempo o doutor da lei, o sábio, o rei, o poderoso, o erudito, ia chegar daquela mesma palavra, daquela mesma frase, daquele ensinamento, né? Muitas e muitas, muitas informações espirituais. Então, o poder de síntese do Evangelho que Jesus está falando aqui para gente é o seguinte o evangelho é para todos nós, né? E muitas vezes a gente fica com medo de ler o evangelho, de ler a Bíblia, aquela coisa toda, né? Porque parece que é uma linguagem muito difícil, muito estranha, né? E não é esse o objetivo. O que acontece que muitas vezes nas traduções que são feitas, o pessoal utiliza de um vocabulário mais arcaico, mais antigo, né? Mas nós vamos esmiuçar esse vocabulário e transformar ele, né? Em uma coisa mais simples possível, que é o objetivo é que a gente entenda, né? E a mensagem de Jesus quando ele fala isso para o sumo sacerdote, ele está falando o seguinte: olha não tem segredo né? não tem mistério né? a gente até brinca com o pessoal que antigamente as, as informações espirituais eram guardadas as sete chaves, você tinha que entrar lá para iniciação, você tinha que ir tempo, templo você tinha que ir lá né, aprender com o sacerdote a vida inteira e os conceitos do evangelho são conceitos simples, responsabilidade pessoal prática do bem, da caridade, do amor né? entendimento de que nós somos filhos de um Deus que nos ama, de um pai Bom uso, né? imortalidade, continuação da vida. E aí, né? é... olha só o que, que acontece: né? Jesus fala para ele: falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde concorrem os judeus e nada disse em segredo. Não existe segredos não existe nada que a gente não possa perguntar, que a gente não possa desejar saber que a gente não possa desejar aprender né? não existe limite para quem quer aprender aquilo né? que Jesus nos ensina né? essa é a essência do evangelho evangelho gente, é sentimento né? evangelho é amor, evangelho é manifestação daquilo que nós temos de bom, de melhor tá gente é... a gente começar na semana que vem, porque né? o nosso tempo já tá quase lá no final nós vamos iniciar, né, para quem quiser estudar a semana que vem, né? Nós vamos falar do evangelho, né? Nós vamos começar no primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Né? A gente fala um pouquinho do Mateus, a gente começou um pouco sobre ele, né? Então nós vamos aqui, né, o evangelho de Mateus, ele vai iniciar, né? Só para dar um, né? A gente não vai falar texto a texto, mas a gente vai pegar um um, um aí, tá? primeira coisa que começa no Evangelho de Mateus é a genealogia de Jesus. O que é genealogia? Genealogia nada mais é do famoso quem é filho de quem. Né? Ou seja, eles fazem uma, uma linha né, de, é, de quem foi o pai de quem. Jesus, que era é aqui, ó. Abraão chegou Isaac, Isaac chegou Jacó. Jacó Judá e seus irmãos. Judá chegou Tamar, Fares e Isaac. Fares chegou Esgon, Egon chegou Aram. Ou seja, isso aqui é uma coisa que não precisa saber, tá, gente? Isso aqui é simbólico, tá? Essa genealogia que aparece aqui, né, é para poder mostrar que a espiritualidade está trabalhando o povo de Israel desde o início, né? Porque quando Jesus nasce na Terra, é um processo que culmina ali, né, o nascimento, de Jesus, Jesus nasceu na Terra, porque Jesus veio para o mundo, né? Foi um processo que foi preparado pela espiritualidade. Foi um processo que os amigos espirituais começaram a criar um povo, o povo de Israel, né, com o objetivo de receber nesse povo né, as, os conceitos espirituais de um Deus único e em cima dos conceitos espirituais de um Deus único, a mensagem consoladora do Evangelho. Quando a gente começa com a genealogia aqui na história, o Mateus está fundamentando, né? Porque o Evangelho de Mateus imagina, ele é escrito para um judeu, ele é escrito para um hebreu, ele é escrito para um homem que viveu, que entendia, que acreditava nas questões da religião que Jesus seguia, um judeu. E ele fala, né? É, ele coloca ali a genealogia, ou seja, a história ali, né? De onde que, que eles vieram? Porque isso é muito importante para Israel, saber de onde a gente veio, né? Saber qual é a nossa história. A gente aqui hoje tem muita dificuldade de saber qual é a nossa história. Não só nossa história material. né? Quem, né? Quem, Eu sei que eu sou filho do Evandro, que é filho do, do Geraldo, mas eu não sei o nome do meu bisavô, por exemplo. né? Eu sei de um ou outro. Né? Aqui não. A criança da época de Jesus, ela sabia o nome dos antepassados. né? E a gente ah, mas isso é bobagem. né? Nem tanto. Por que, que não é bobagem? Primeiro, nós precisamos saber de onde a gente veio. E em segundo lugar, porque muitos dos nossos antepassados... Somos nós mesmos em outras vidas. Claro que nesse sentido aqui de Jesus, isso não se aplica, tá? Porque foi a primeira encarnação de Jesus na Terra e a única. Jesus não precisava reencarnar. Jesus não está mais sujeito a esse ciclo de reencarnações que nós estamos. Porque Jesus é um Espírito que já está numa condição, né? Além da nossa capacidade de entendimento, tá? Mas saber a nossa história é nos conectar com quem nós somos. Por isso que o Evangelho aqui do Mateus, ele começa falando para pessoas que eram conectadas com o seu passado. O Mateus ele vai tentar demonstrar que Jesus é aquele que foi prometido pelos profetas, é aquele que todo mundo estava esperando. Lá no livro, A Caminho da Luz, quem já leu o livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala para a gente que o Espírito que é Jesus, né, o ser espiritual que é o Messias, que é o Cristo, o governador da Terra, ele era é pressentido por muitos pontos pelos egípcios, né? os egípcios falavam que ele era homens, os gregos falavam que ele era o deus da luz, que ele era o Apolo né? os, os, os os povos é, da Síria, da Babilônia da Caldeia, todos eles previram e, e pressentiam a chegada de, do Cristo o Emmanuel fala disso muito bem lá no livro Caminho da Luz e aí né? os judeus também esperavam esse Messias, e aí quando o Mateus escreve, o que, que o Mateus está fazendo com a gente aqui ele fala assim, olha gente Sabe, nossa história aqui, né? Esse Jesus, esse Messias, ele veio de nós aqui, ele veio para poder cumprir aquilo que a gente esperava, né? Talvez não do jeito que a gente queria, né? Porque ele um conflito do que que Jesus veio trazer, o que que o pessoal queria que ele trouxesse, nós vamos entrar nisso depois, né? Quando a gente fala das tentações, né? Que é lá que a gente vai ver o que que Jesus trouxe para o mundo e o que que o mundo queria de Jesus, tá? E ele vai falar pra gente o seguinte, olha, sabe esse Jesus aí, né? Nós estamos esperando ele há tanto tempo, esse Jesus é a resposta para as nossas dúvidas, é a resposta para os nossos sentimentos. Esse Jesus aí né, é a resposta para as perguntas que nós temos feito e para aquelas que a gente nem sabe fazer ainda. Esse Jesus, ele não é somente o consolador, né? Ele é o quê? Ele é o Senhor da paz, ele é aquele que foi profetizado, que foi sonhado, que foi esperado. E ele está aqui com a gente agora. E nós podemos repetir isso que o, que o Mateus está falando no início do seu evangelho, e dizer o seguinte, nós estamos precisando muito de Jesus. Nós estamos precisando do Cristo no nosso trabalho, lá na Casa Espírita. Nós estamos precisando do Cristo aqui no nosso, nosso ambiente familiar, dentro da nossa casa. Nós estamos precisando de Jesus demais. E o objetivo de gente estudar o Evangelho é reviver a nossa conexão com Cristo. Esse que é o nosso objetivo, tá? Pessoal, se alguém quiser falar, por favor, né? Eu falo demais, né? eu falo muito, eu falo em exagero então se vocês me cortarem, quem quiser perguntar, falar qualquer coisa não, tá tem. Pode falar. deixa, deixa eu te fazer uma pergunta a gente vai aqui no Evangelho de Mateus ele fala, muito, ele fala do Sermão do Monte a gente vai fazer alguma coisa focada no Sermão do Monte porque é muito vamos lindo, maravilhoso então, vamos passar em tudo, vamos passar em todas as passagens, tá? algumas vão exigir mais tempo né? outras a gente vai passar para explicar o que está que acontecendo ali. Por exemplo, essa passagem aqui da genealogia, que é o capítulo primeiro do Evangelho. Né? É, a gente não vai ficar aqui repetindo a genealogia inteira, até porque isso aqui é um simbolismo, né, gente? Né? Quem quer é filho de quem? Isso aqui não agrega para o nosso conhecimento, mas agrega a gente entender por que, que ela está aqui. Ela está aqui porque o Mateus queria fazer uma conexão né, com a cultura. É verdade, que é a cultura dele, é a cultura do povo dele. Ele queria mostrar para as pessoas que aquele Jesus né, era, sim, o Messias prometido. Porque tinha uma dificuldade eles entenderem que o Paulo de Tácio mesmo, né, ele fica danado a vida quando eles apresentam Jesus como Messias para ele. Um dos motivos dele matar o Estevão, além da, da arrogância e da, né, da, da briga que o Paulo tinha com, né, com a da vaidade ferida do Paulo, era porque o Estevão falou que Jesus era o Messias. E para o Paulo, dentro do conceito da religião deles, isso é um absurdo. É, e nós vamos explicar esse porquê lá na frente né por que, que ele não entendia assim e por que que depois ele mudou de opinião graças a Deus né porque né ele bem. fica bem, né mudou e nós temos amanhã ficar com o Paulo um monte de coisa boa aí que o Paulo deixou para a gente né mas aí o que que acontece né e é interessante para o Evangelho de Mateus ele vai começar falando da história de Jesus né porque é tão importante o passado né as raízes que Jesus tinha com aquele povo de Israel seria muito importante para povo. É muito importante. A gente aqui no Brasil, a gente é muito descolado disso. Recording mas has né? mas é, essa informação espiritual ela é muito importante. Ela traz muita, muita coisa para a gente. Né? Deixa eu só olhar o tempo para a gente não fugir do lugar. Nós temos 10 minutos. Né? Depois disso, né, ele vai falar para a gente, que a gente vai entrar na semana que vem, né? a hora que eu já comecei a entrar no tempo. Né? do nascimento e da concepção de Jesus que é um dos temas mais polêmicos da doutrina espírita né? Maria, Virgem Maria esse nome aí né, nos assombra aí há dois mil anos, será que Maria é a Virgem mesmo? O que vocês acham? Né? Será que Maria precisaria ser um espírito que nunca teve relação sexual para ser um espírito iluminado? Né? Será que a relação sexual é condição de evolução, sim ou não, para alguém? Né? Naquele povo, Naquela época, será que é aqui pra gente, é, então nós vamos contar a história de Maria e de José aqui, nós vamos falar um pouquinho deles, né, nós vamos, né? pra quem já ouviu aqueles áudios que a gente coloca, né, e estava na reunião de quinta, vai ser uma relembrança, né, mas é assim mesmo, o evangelho cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente fala sobre ele, a gente entra em novos detalhes e a espiritualidade vai ajudando a gente aí com as informações que a gente precisa, né, na semana que vem nós vamos falar de Maria, nós vamos falar né, da concepção de Jesus aqui, como é que o Mateus fala disso. Né? Nós vamos entender um pouco sobre a posição da mulher na sociedade da época, né? porque é uma, a, a mulher era é muito, mas muito é, marginalizada na época de Jesus, mas demais. Né? Todo tanto que vocês pensarem que uma mulher é marginalizada, comparado com a época de Jesus, elas, elas são livres. Tá? Uma mulher da época de Jesus, para você terem ideia, né, ela não podia nem sair da rua, ela não podia conversar contra o homem, se ela pretende ser apedrejada até a morte tá? Então, assim, essas são coisas que a gente nem imagina, né? E aí nós vamos falar de como é que foi essa questão da concepção, nós né? vamos falar como é que foi essa questão de José, né? Quem que é esse cara? Quem que é esse José? Quem que é o pai de Jesus que é tão abandonado esquecido pelas pessoas, né? E por que que a gente precisa fazer isso para entrar no evangelho? Porque nós precisamos nos conectar, né? Nós vamos perceber que José, né? Ele é um ser que tá ali com Maria com Jesus, que é a gente, de certa forma, no sentido... No sentido o José, ele não é um espírito iluminado. O José é um espírito bom, né? O José é um cara cheio de boa vontade, que se viu ali em determinado momento da história espiritual dele, né? Casado com Maria e sendo pai de Jesus, imagina? Você dentro da sua casa, você olha sua esposa é Maria. Espírito iluminadíssimo. Aí você tem um filho que é Jesus. Aí você vê Maria conversando com Jesus e você fica lá. Imagina o pobre José no meio dos dois. Né? esmagado pelo amor indescritível desses dois seres, quando eu falo esmagado, gente, fala é bom sentido, tá? Fala no sentido aí né, da brincadeira, é claro que as, das experiências melhores, pode se imaginar, mas imagina, né, pra gente tão humano assim, né, estar no meio de dois seres nesse nível, né, conviver com eles o tempo todo, imagina Jesus perguntando as coisas pro José, né? Jesus perguntando, pai, como é que é esse negócio aqui? Eu falei, Meu Deus, pergunta para sua mãe, né? ela deve saber, o negócio aqui é serrar madeira, serrar madeira eu sei, né? E aí tem algumas histórias que, que, que a gente vai falar pouco poder infância de Jesus também, né? Que aí que é algumas coisas que a espiritualidade fala, que a gente vê nos livros, né? A gente vai fazer um apanhado geral, tá? Desse, desse momento aí, né? Porque quando a gente se conecta com Jesus, com a família de Jesus, o Jesus torna mais próximo, que é um dos nossos objetivos, tá? É, uma vez a gente estava conversando com o Lucas, tem umas coisas que eu vou falar aqui para vocês, que normalmente eu não falo, mas eu vou dividir com vocês. Muitas vezes a gente conversando com o Lucas, né? uma vez eu lembro que a gente estava numa, é numa ou uma não? igreja. Isso foi muito tempo atrás, era, era Ai, mais jovem. Não, tô... E aí, né, o eu vi aquelas imagens do tá né, Pedro, né, do Paulo lá, e aí o Lucas estava lá, né? gente não sei o que, que eu fosse fazer, foi no um Verlog que a gente foi lá. Aí eu perguntei, e aí, Lucas, era assim mesmo? Ele olhou para mim e falou assim, não. Aí é, eu falei assim, você tá falando da aparência? Ele falou assim, não, essas pessoas aí que você está vendo essa estátua não são os meus amigos. Aí eu perguntei, mas por que, que eles não são seus amigos? Porque não são pessoas normais. Né? Esse Pedro vestido de, de cetim, né, com a barba parada, não tem nada a ver com o um pescador de trajes rústicos, de fala é, difícil de entender, cheio de sotaque, né? é, muitas vezes agressivo, rude. Né? e que tentava ali que se você via nele uma dentro de toda essa coisa uma doçura né quando ele falava de Jesus né uma tentativa de se modificar Pedro não entraria no Vaticano hoje porque um mendigo não estaria tá dentro da igreja um homem com as mãos machucadas né um homem chegando a peixe né um homem com roupas rotas né sujas de água do mar sujas de cheio de peixe, né, quem já foi em região de praia, quem já viu pescador sabe, né, fica o cheiro daquele trabalho, né, ele não teria lugar no Vaticano cheio de ouro, né, então quem vê lá aquela imagem lá da Maria, de Magdala, de Maria, né, mãe de Jesus, uma jovem linda, bonita, não vê os cabelos brancos que molduravam a figura de Maria, né, as oligas profundas de quem estava acostumado a ficar sem dormir para cuidar dos outros, né, Via a imagem de uma santa de um ser perfeito, imaculado, né? mas não viu as mãos calejadas de quem trabalhou desde a primeira infância. Tem as, as mãos de Maria. Né? Quem via lá, quem vê lá a estátua do Paulo lá com a espada na mão, né? É a figura do Paulo nele né? lá com a estátua na mão, com a barba, né? não, não, vai, não reconheceria lá né? o Paulo, que era uma montanha de cicatrizes, né? com cortes e marcas por todo o corpo. Né? de tanta sua de tanta coisa né o Lucas falava que ele tinha uma marca na, na testa que era é, até desconcertante de olhar né de uma cicatriz de uma pedrada que ele tinha tomado na cabeça né era uma pessoa que você olhava que parecia mais um homem das cavernas né com um olhar gaseado assim meio que andava meio banco assim de tanto apanhar né totalmente diferente daquilo né E aí ele fala assim olha o evangelho que nós temos que aprender é o evangelho não de estátuas, de Santos né eu entendo eles são assim porque as pessoas vão idealizando mas o evangelho foi feito por homens e mulheres, homens de mãos sujas, mulheres cansadas né? homens com cicatrizes né? alguns discípulos de Jesus portavam deformidades físicas outros companheiros que eram grandes né? é, trabalhadores de Jesus né? eram pessoas chucras, simplórias mas que tinha um amor e uma luz né? que você não acreditava. Né? Por que, que vocês acham, falando para a gente, por que que vocês acham né? que um bando de pescadores maltrapilhos mudou o mundo? Vocês nunca pagaram para pensar nisso? Imagine o que era né? um Pedro se levantar no meio de uma multidão de pessoas ricas e finas e um homem rústico, né? um pescador que não sabia se expressar, falar de amor, de cura, com os olhos cheios de lágrimas. Imagina o que é uma maria de magdala coberta de lepra, né? distribuindo pão para os doentes, levando pedrada, né? sendo xingada, motivo de, de riso e de chacota, tendo que se esconder. Né? Aí ele conta também, ele fala assim que uma vez ele estava viajando com o Paulo, ele, o Paulo e o Silas. Aí eles que eles foram dormir, né? eu conto nesse história para a gente terminar o estudo para gente. E eles foram dormir de noite. E aí isso que eles estavam numa região lá perto da Panfínia, é lá com a região lá perto da Grécia, não sei onde é que é isso, né, numa das viagens lá, e normalmente o Silas ia, ele, o Silas, que eles chamam de Silvano, né, e o Paulo, Paulo, tá os três. E aí que em determinado momento, né, ele fala assim: que o Paulo teve um dormiu nesse né, dormir e aí o Paulo acordou, né, no cego, naquela coisa toda lá, foi lá lavar a roupa dele, aquelas coisas que a gente não imagina que eles faziam, né, lavar roupa, arrumar comida, né, porque eles estavam no meio do mato, né, gente, né, esconde de bicho, né, tinha que dormir em cima das árvores, às vezes, ou em caverna, para fugir de bicho. E ele fala assim: o Paulo foi lá para ele e assim: ó, oh, tinha um sonho, Lucas. Eu sonhei né, que no futuro todo mundo vai gostar de Jesus. Né? Eu tive um sonho que em cada cidade, em cada lugar que, gente, que exista no, no nosso mundo, vai ter um templo dedicado ao Messias. As pessoas vão falar de Jesus, e vão amar o próximo, e vão falar dele, e vai ser assim, em todo lugar. Aí eu disse que o Silas olhou para ele e disse, nossa, é mesmo? A gente não vai apanhar de ninguém para falar de Jesus? Né? a gente não vai ter que sair corrida, a gente não vai ver os nossos amigos morrendo, né? aí o Paulo falou assim, eu tenho certeza que isso foi uma premonição, Jesus mandou um anjo aqui para me mostrar como é que vai ser o futuro, para a gente não desanimar do trabalho, né? e aí né, o Lucas falou assim, aí o Lucas, a gente estava conversando, isso a gente passa na porta das igrejas evangélicas, né? aí ele olhou para mim e falou assim, aí o Paulo nem imagina que, né, que ia ser, ele acertou, né, cada esquina aí está sendo falado de Jesus, Talvez do jeito que, não do jeito que ele queria, né? com harmonia, né? mas está sendo falado. Né? Ou seja, a coisa está andando, está melhorando. Né? O Cristo já é bem-vindo. Né? O Cristo já é bem-vindo nas casas, nos tempos. Né? Nós precisamos agora aprender a viver. E para aprender a viver, nós temos que resgatar, resgatar o Jesus que ria com as crianças, o Jesus que se sentava nas noites e nas tardes com os discípulos para conversar, o Jesus que caminhava pelas estradas, né escutando os relatos das pessoas, o Jesus que se sentava numa fogueira e dividia o pão, né o Jesus que ajudava nas tarefas do dia a dia, o Jesus que carregava pedra, o Jesus que cortava lenha, o Jesus que pescava, o Jesus que sorria, que contava piadas com os amigos, nada ofensivo, mas né, fazia brincadeiras alegres, era espirituoso, era gentil, era amoroso, né? o Jesus que tinha os pés no chão e a cabeça nos céus. Nem Vocês vão lembrar que quando a gente fala dos discípulos, né? tinha o João Evangelista que vivia no mundo da lua, né? e tinha os outros que estavam com o pé no chão, e Jesus era o quê? Era a síntese. Era aquele que andava com os pés no chão, né? próximo né, e quente, com todas as pessoas à volta dele, né, que tinha prazer de conversar com as crianças, com as mulheres, né, coisa que era muito mal vista, e ao mesmo tempo que quando ele começava a falar do amor do pai, da luz, do evangelho, da vida, né, ele voava, e aí o João Evangelista ia voando atrás, só que Jesus conseguia descer e voltar, o João Evangelista ficava por lá, né, e aí Jesus, de vez em quando chamar, ele, volta, João, o negócio é aqui embaixo, aqui, ó, volta, João, que os filhos do Calvário estão esperando a gente aqui, né, mas é isso, gente, o objetivo do nosso estudo é esse, tá? A gente vai dividir aí o que a gente tem com vocês, né? Nossa, Antes da gente terminar tá? queria ia dizer também, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Paulo que ele fala assim, examinar e é tudo, retende o bem, tá? Então, o que a gente tem para dividir, a gente vai dividir, e o que vocês guardarem, o que vocês desejarem guardar, fiquem com vocês, o que vocês acharem que é inútil, que é bobagem, deixa para lá, tá? Coloquem aí a cota de caridade de vocês, Tá bom, meus amigos? Né? É, agora nós vamos terminar nossa reunião. Né? Eu só peço que na próxima, se o pessoal quiser falar, perguntar, fique à vontade. tá Semana que vem nós vamos ler aqui ó, o final do capítulo 1, que fala da geração de Jesus. O capítulo 2, né, que fala da, dos magos, da fuga para o Egito e da morte dos inocentes. Vamos falar sobre isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 1 e dois, vai ser o tema do nosso estudo a semana que vem. Tá? quem quiser ler, quem quiser ver o vídeo, quem quiser, né, conversar sobre, tá aqui na, na Bíblia, leiam gente. Ah, mano, não vou entender, não tem problema, é ler para a gente poder conversar, ler para a gente poder perguntar, ler para a gente poder sonhar junto sobre o que está sendo dito aqui. Tá bom, meus amigos. Se alguém quiser falar alguma coisa, né, temos um temos uns minutinhos aí. Marcelo, eh, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está nos dando aí de ter uma nova visão sobre o Evangelho que a gente que veio da Igreja Católica eh, sempre teve uma visão muito amarrada, muita coisa do secreto, do escondido e o Espiritismo em si, ele abre essas portas, né? Não deixa a gente fadado somente ao mármore do inferno, ao céu ou ao purgatório, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, essa oportunidade que você está nos dando. Bom, oh, meu amigo, vamos agradecer a Jesus, né? então vamos agradecer o poder da amizade que nos une a todos aí, né? E, assim, vou agradecer até a Igreja Católica, né? Porque, assim, né? com todos os seus erros aí, todas as suas falhas, a Igreja Católica manteve o Evangelho aí, né? Então, chegou até a gente, graças também ao, ao, ao esforço daquelas pessoas lá dentro da, da igreja, né? Que trabalharam, que mantiveram, né? A gente tem que agradecer a todos, né? A gente tem que valorizar menos o erro, né? Que eu sou mais... De... Às vezes eu valorizo o erro demais. Fala isso pra mim, tá, amigo? Não tô procurando, né? Nós temos que valorizar também as construções do bem da igreja católica, né? Quando vocês veem que eu não tô valorizando da maneira correta, pode puxar o né? mesmo. Né, a minha orelha aí, né, nós temos que valorizar muito o judaísmo, né, os judeus, os moisés, né, nós temos que valorizar, valorizar muito a igreja católica, nós temos que valorizar muito a reforma protestante, nós temos que valorizar muito o movimento espírita de início, né, as escolas espirituais, vamos valorizar, né? Senhor Jesus, amigos espirituais, lembrando o teu evangelho, nosso coração se movimenta e se ilumina, consulta, no pedido, no aprendizado e no caminho. Encontramos e reencontramos almas, corações, amigos. Divino Mestre, inspira cada um de nós para que possamos ser propagadores da Tua Palavra, onde quer que estejamos. Coloque em nosso coração a fé, a esperança, o amor. Dá-nos, Senhor, a certeza de que estamos unidos a Ti e que podemos, cada um dentro dos seus potenciais, sermos servos do Teu amor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, o nosso lar. Fica, Senhor, conosco, materializando em energias, em luzes, tudo aquilo que precisamos, Levantou, para que Deus. possamos aprender a receber e a distribuir. Abençoe, Divino Mestre, na nossa encarnação, o momento pelo qual o nosso planeta passa, para que possamos superar as provas, vencer os desafios e seguir junto a Ti, na seara do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, como sabemos que tem estado Desde a margem dos lagos da Tiberídez, desde os caminhos, das vielas, das cidades, do passado espiritual, do momento em que vivemos. Seja conosco, Senhor, em luz, em amizade em esperança. Que assim seja. Graças a Deus.